In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Bem-vindos ao Cinemático número 252. Eu não sou Carlos Menigo, eu sou Pedro Estrada. Estou aqui hoje com Beatriz Fioroto. Angélica. Não, não é esse. É outro musical. Esquece. Tudo bom, Cinemáticas? Que saudade. Um callback muito bom esse. E Lucas Debrito. Tudo bom, Lucas? Oi, gente. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem? Saudades. Hoje é, hoje é basicamente o rolê Lima Noela, ele quase completo o podcast Ensemble de Hamilton, né? Quase, é. Liv Brandão quase veio aqui hoje, mas verdade. está cansado e por isso um fiquei beijo, um abraço Liv, estamos Brandão. sentindo sua falta. É Sempre verdade. sentindo sua falta, maior jornalista desse país. Uh, que hoje ela conheceu a Dai do Casamento às Cegas, então a, a potência... <risos> Nossa, amei, amei Entendeu? já, Nossa, já derrubou amei. ela, sacou? Ela ficou muito emocionada. Amei, que queen, beijo Dai, não sei se você vai ouvir, mas beijo, beijo Dai. Eu amo Puta, você. Será que a Dai gosta beijo. de musical? <risos> Nossa, beijo, Dai, Mara. Nossa, mara, ia mara, ser mara, mara, muito bom se a Dai gostasse de musical. A Queen Senhoras e senhores, a gente vai hoje falar com essa turminha do barulho. Esse, esses três malucos aqui <risos> vão falar basicamente de Tic Tic Boom, que é a estreia na direção de Lima manuel Miranda aqui, que já foi contemplado em N ocasiões neste podcast. 
E claramente era um programa já há muito tempo esperado, não só pelo, pelos ouvintes do cinemático, como dos próprios participantes do cinemático. Que teve o anúncio, tá né? Tá marcado desde fevereiro. O, an o anúncio do tá filme já vem fevereiro. com o Pedro marcando a gente pessoal. Então fica guardado aí pra novembro. Uh. Não, Lucas Ebrito e Beatriz no Twitter falou não, quando eu tiver, vamos fazer aqui, isso, eu apareço isso, falando. Isso. Vocês estão confirmados de primeira categoria, assim. Então... Vai, vai, vai ser um programa assim, se você ouviu a Jornada de Vivo, se você ouviu o Hamilton, se você ouviu o Em Um Bairro de Maior, que você sabe que vem aí, você sabe que vai vir um programão de primeira classe. E é aquilo, né? Não tem merigo na mesa, então hoje os, os ratos fazem a festa, basicamente. Que rato, mano! Um beijo, meu Carlos Merigo, um beijo. Um beijo, um beijo. Merigo. Merigo, cansado, explodiu, né? Fez tic-tic-boom aí, literalmente. Enfim, Nossa, mas antes da gente ir pra discussão... esse é o nosso host! <risos> e se você quer ouvir mais piadas ruins, fique aqui! Fique, fique aqui com a gente! Mas antes, só queria dizer que... Da Rede Brown de Podcast, aí, que é a rede que mais cresce hum. no país. Tem podcast pra todos os gostos. Pra você que gosta de podcast curto, podcast longo, fica aí um abraço ao Mamilos, né, por acaso, que faz podcast de 4, 5 horas, batendo aí Ridley Scott, tá fazendo dois filmes de 2 horas e meia esse ano. <risos> <risos> então acesse é, b9.com.br barra podcast, você vai acessar e vai se divertir horrores neste, nesta rede maravilhosa, e claro né falando aqui da, das redes sociais do Cinemático, né, se você editar arroba Cinemático Pod, você acha o Cinemático na sua, no seu local favorito, na sua rede favorita, é, de consumir lugar, conteúdo de redes sociais aí, você acha o Cinemático com toda certeza, se tem eu Twitter, jogar tem arroba Cinemático Pod no TikTok, já tem você fazendo dancinha da Doja Cat? ainda não Ainda não, verdade. Então Ainda não temos nem, nem TikTok, nem Snapchat, Lady nem Rios. Isso, é isso que eu quero. Então, ao vivo no Lollapalooza. É isso que eu quero. Vamos, 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 criar, vamos criar a conta e começar a fazer os, os musicais. Eu quero você dancinha, dublando, dancinha. dublando os filmes que nem o TikTok do TCM. <risos> Criando a faixa de podcast, aí faz a, eu, eu reencenando a, a, as isso, pausas do podcast ao vivo. Isso, é, é isso que eu quero. Mas por enquanto, é arroba cinemático pod no Twitter e no Insta. No Instagram. No Instagram a gente, a gente é divulga nóis. os podcasts podcasts aí no Twitter também, de vez em quando a gente faz umas enquetes aí, e olha, final de ano aí vem lotado de coisa, essa semana então tá cheia de coisa, eu nem tenho ideia do qual vai ser a pauta semana que vem, <risos> vocês não tem a mesma ideia, então assim, vai, vai, vai longe esse, esse podcast, mas a gente sempre cria umas coisas legais, tem teasers no Twitter, tem umas mais legais pra você ficar discutindo, mandar mensagem, Ficar me xingando no Instagram é, é, é uma não, prática, não faça né? Não, isso. Seja, isso. Seja gentil. Faça com carinho, fale com carinho, porque a gente faz com muito carinho esse podcast. Bora pra pauta? Vamos! Vamos! Hello! Hi! Welcome! I'm Jonathan Larson. I am 29 years old. I work at the Moondance Diner. I have an original rock musical. Hey, boy genius. That I have spent the last eight years of my life writing. He's getting out. You're gonna be rich and famous. And rewriting. Oh, I'm getting so close. And rewriting. Can I hear it? Any day now. Eight years! And the time keeps ticking. Tick, tick. Seguinte, a gente já falou de Nimanoel Miranda aqui uma, umas 
várias ocasiões ao longo dos últimos anos. Né? A gente uhum. fez o podcast Hamilton, que eu já nem lembro mais o número. A gente já fez em um bairro de Nova York esse ah, ano. Há muito tempo, é. Exato, ano passado. E, e na pandemia, um ano vira três, né? Então, assim, eu já nem lembro mais o lore. Passado, gente. Então, assim, ó, volta é. alguns aí, alguns muitos. Exato. Aí fizemos em um bairro de Nova York no começo do ano aí. O Lucas, ia, o Lucas estava aqui, a Bia também estava, né? E fizemos o... Foi o número... bairro de Nova York eu estava. Foi o número 204. Então, assim, é um podcast bem longo aí. Foi bem maneiro, inclusive. Foi... Foi divertidíssimo esse podcast, também fizemos... Caraca, você lembrou de cabeça o número do programa? Não, tá na pauta. <risos> ah, tá na pauta? Ah, eu não tinha visto. <risos> e também a gente fez o cinemático de A Jornada de Vivo. O Lucas tava nessa mesa também, apesar do Lima é. Noel não só fazer música, né? Se a memória não falha, né? Tão bonitinho esse filme. <risos> e eu não fui. Exato, é. A, a Bia quase foi, é verdade. Bia quase foi nesse programa. É verdade, eu tive uma crise de enxaqueca que eu não fui, mas eu gostaria de dizer de maneira tardia... Que eu gostei muito desse filme também. Ah, eu chorei Fofinho. muito, enfim. Chorei também. Você já sabe Outro a minha opinião, maneiro. gente. Esse. Mas é o seguinte, né? É, como você pode ver, eu acho que o Lima Noel Miranda testou os limites do cinemático em termos de contexto, né? Então, ao longo de um <risos> ano e meio, o maluco fez quatro programas aqui, a gente já fez o contexto dele pelo menos umas duas ocasiões. O maior que temos. Aí vai fazer mais, né? <risos> então, assim, ao invés da gente dedicar um tempo falar da carreira de Lima Noel Miranda, falar que ele se revelou o mundo com o Jackson in the Heights, depois estourou e fez a Broadway virar outra coisa com o Hamilton, né? Ultrapassou os limites do teatro e alcançou o mundo para se tornar um fenômeno global a ponto de virar piada em Succession, né? O que é um fator de ah, sucesso. É, né? pra, pra Isso alguns. aconteceu. Isso aconteceu. É, eu acho que vale a pena a gente dedicar um tempinho hoje no contexto a falar, né, do filme em si e principalmente da peça, né? Que é uma adaptação de uma peça de teatro de mesmo nome do Jonathan Larson aí, que é o homem que levou. Eu acho que o Lucas vai ter que concordar comigo, que é o homem que levou o rock a Broadway com o Ranch. Na verdade, eu diria mais. Né? Tipo, Jonathan Larson é o Lin-Manuel Miranda dos anos 90. Uh! Né? Então, tipo assim, é, é bem isso mesmo. E não, é, não são palavras minhas, são palavras da comunidade teatral como um todo. Porque a gente não teria Hamilton, a gente não teria... Não, principalmente In The Heights. A gente não teria In The Heights se não fosse Rent. Então, tipo, o Lin-Manuel Miranda assistiu Rent no dia do aniversário de 17 anos dele. E a vida dele mudou completamente, ah, porque tô toda foi a primeira vez. Foi a primeira <risos> vez que ele viu pessoas reais é, no teatro, né? Na Broadway. Tipo, o Lima Noel Miranda, ele é uma pessoa muito fã de teatro, e isso fica evidente nesse filme. Então, assim, ele já via, ele viu o Fantasma da Ópera com, né, com os pais dele. Era tipo, ele é morador de Nova York, então, tipo, teatro faz parte da vida dele, né? Então, assim, uh, ele assistiu Ranch no dia do aniversário de 17 anos dele. Depois, anos depois, ele assistiu Tic Tic Boom, que é sobre, né, esse, essa vontade de fazer alguma coisa grande, né, com a, com a sua vida, com o que você acha que você é destinado a fazer. Então, assim, não teria. O Jonathan Larson, ele revolucionou o teatro, né? Tipo, o Lee, inclusive, precisa, vai precisar comer ainda muito feijão com arroz pra chegar no tamanho que o Jonathan Larson é na comunidade teatral. E a gente nem sabe, nem imagina, tipo, cara, a quantidade de documentário que tem sobre a vida dele. É muito grande. E, tipo, o, Lin, o, o Jonathan Larson é o Lin Manuel Miranda do Lin Manuel Miranda. Entendeu? Tipo, <risos> da, da gente, sabe? O que o Lin representa sim, pra sim, gente, sim. o Jonathan representa pra ele. Entendeu? Então, assim, é, é bem isso. A parte mais interessante é que o Jonathan Larson não viveu para ver nada disso que o Lucas tá falando, né? Como, como o próprio filme diz, né? Ele gente. morreu pouco tempo antes do Rent estrear na Broadway. Pouco tempo, e ficar não, 12 no anos dia. Na Broadway. Ele, estreou, ele morreu no dia. Tipo, Eu não sabia no, de nada disso. Dia. 
Eu não sabia. É, Quando é. eu vi no filme, eu fiquei chocada. Fiquei, o quê? É. E ele morreu uma morte besta. Que nem é. o... O Douglas Adams tem também uma história de morte besta, assim. O Douglas Adams morreu na academia, sabe? Tipo, é, então, ele na esteira. Então, que, que, que o Ranch ia estrear no Off-Broadway, na verdade, né? Porque é assim que funciona. Você faz um workshop, e aí você estreia no, no Off-Broadway. Não é o caminho que todos os musicais fazem, mas é o que a maioria dos musicais acabam fazendo, musicais originais. Uhum. E depois uhum. você vai pra Broadway. Então, assim... Um... <risos> Ouviu o Disney, foi com você que o Lucas falou, viu? <risos> tá bom. É... Ele, então, ele faleceu no dia que… Um dia antes, ou no dia, eu acho que é no dia. Que Ranch ia estrear. Mas uma coisa que pra mim, uh, até… Eu acho que fica muito evidente. Assim, ele, eu acho que ele não viu o impacto que ele teve nas pessoas. Mas é muito legal ver a história de um cara que… Parte dele sabe que ele foi feito pra algo grande. E ele acredita muito. E é muito uhum. difícil você fazer… As outras pessoas, o mundo inteiro, acreditaram numa coisa que só você acredita fielmente. Então eu acho que quando você quando eu pego, assim, nesse momento né, de catarse, vejo que ele conseguiu colocar a, o, o musical, o investimento de alguém que acreditou no musical dele, né, a ponto dele estrear no Off-Broadway, eu acho que, querendo ou não, acho que ele morreu, sabe, tipo, sabendo um pouco que ele era foda, sabe? Enfim, uhum, uhum. não tão foda quando ele iria virar, mas acho que o foda é que ele precisava sabe? Uhum. Enfim, é meio que a Reconhecimento, né? Eu é. acho que essa é a palavra, né? É. Mas, Lucas, aproveitando que você tá aqui, eu acho que eu vou usar palavras que, talvez, eu acho que o, o ouvinte do Semacho já use, mas você que é o conhecer, usando o termo chique, você que é o conhecer de teatro da Broadway Uau. aqui deste programa, o homem que nós sempre chamamos quando precisamos falar de musical, <risos> baseado em uma coisa da Broadway, e assim... Coitado, a gente não falou do Jerry Hansen, que estreou aí no cinema de qualquer jeito. Ah, nem vamos falar, porque... né, gente? Pelo amor de Deus, vamos pular essa parte, eu nem vi. Então assim, ó, eu nem vi e nem quero ver. Então assim, <risos> beijo pra... Não vamos falar desse filme. Não vamos falar desse filme, mas assim... É, aproveitando que você tá aqui, você tem um conhecimento extenso da Broadway, você conhece muito bem a história da Broadway, muito mais do que eu sei do, de qualquer coisa de teatro na história. Queria te perguntar... Beleza, Ranch é o filme que o Jonathan Larson criou, é a coisa que mudou os caminhos da Broadway, é, 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 é o que... Colocou a opção da realidade, né, na Broadway, né, que era tudo uhum, muito Contemporaneidade, aham. Uhum. Isso. Mas, e Tic Tic Boom, né, o, o, o que é, o, quem é Tic Tic Boom na fila do pão, o que faz, qual é a criação, e por que é uma obra tão importante, apesar de não ser tão gigante quanto o Branch? Antes explica que Tic Tic Boom, além de ser o nome do filme, né, uhum. o filme não é a, a, a versão da peça para o filme, para o cinema. Não, o que que é, na verdade? Uh, eu também precisei descobrir, porque o que que acontece? Isso é um, um disclaimer que eu preciso fazer. Eu sou muito fã do Jonathan Larson, mas eu não gosto de Rent. Então, tipo, eu não tenho nenhuma relação musical com Rent. Eu nunca assisti Rent, por opção. Eu nunca quis ver. Então, assim, eu já ouvi as músicas e é... É assim que eu me conecto eu com musicais, tipo... Eu nunca quis, eu já tentei, eu já assisti os primeiros 20 eu, minutos, eu, eu achei mais desinteressante. Mas assim, eu, eu... Como que eu me conecto com musicais? Eu geralmente ouço o álbum e, puta, é. tem que ter alguma coisa que me pega. E não teve, assim. Tipo, óbvio que eu, que eu amo uh, a primeira música de, de Ranch, é uma musicona, né? Seasons of Love, maravilhosa. Show bacanudo e tal. Mas assim, não, é, não tem nenhuma relação. Porém... Eu sou completamente fascinado pela pessoa Jonathan Larson. Então eu já vi todos os documentários disponíveis da vida dele, eu já vi. Ai, então que assim, o que, que, o que, que é Tic Tic Boom, né? 
O que, que é incrível no Jonathan Larson? Ele é aquariano, como eu. Então eu sei muito bem <risos> Do nada. qual é a sensação de você saber que você que você tem algo a entregar ao mundo e você precisar convencer o mundo do que você tem pra entregar. Então, o que, que, é, o que, que é Tic Tic Boom, né? Tic Tic Boom é um dos musicais que o Jonathan escreveu, só que ele não escreveu com a intenção de ser um musical. Ele escreveu como um exercício de algo que ele tava escrevendo. Quem assistiu o filme sabe que ele tinha um musical, que era o sonho da vida dele, que ele passou oito anos escrevendo, que chamava Superbia. Um musical Superbia. Exato. Então, assim, <risos> a Bia uh... com uma capinha por trás dela, né? Basicamente é, é. Isso. Na hora que apareceu, antes deles falarem Superbia, eu fiquei tipo, ah, Superbia. Superbia. Ah. <risos> então, e aí o que acontece é que ele, uh, ele, era, ele é muito original. Então, tipo, quem viu o filme sabe que é um musical sobre aliens. Sobre, tipo, é um rolê bem bizarro. Bem, mas assim, bem original e, e bem Broadway, se bem feito. Só que as pessoas precisam comprar, né? E Broadway é isso. Tipo, tá, beleza, tem um musical muito bacana. Mas assim, ele precisa ser bacana o suficiente pra um turista pagar 50 dólares e querer ver. Uhum. Né? Ele, ele não pode ir pro Rei Leão, ele tem que ir pro seu. Ele não pode ir pra Hamilton, ele tem que ir pro seu. Então, musicais que estão estreando hoje na Broadway, eles precisam ter esse apelo. Um apelo de turista, principalmente agora, no momento né, que a gente tá, enfim. E aí, o que acontece aqui? Tic Tic Boom foi um exercício que ele fez… Uh, de escrever, olha como é que é a autoestima do Aquariano, né? De escrever um musical autobiográfico sem ter entregado nada ainda, pra, sem ser importante. Então, tipo, sim, eu vou escrever a minha autobiografia, sendo que eu ainda não sou nada, mas vai que um dia eu viro. Então, foi mais, foi mais ou menos isso, né? É ele, Tic Tic Boom é o musical que ele escreveu, né? Um monólogo que ele escreveu. Então, é um monólogo com o apoio de uma banda, né? Que isso fica bem nítido no filme. Que ele escreveu sobre a dificuldade dele de conseguir fazer o que ele sonha fazer. Então, ele sabe que ele é bom. Só que assim, ele não entrega uma música boa, foda, do dia pra noite. Como às vezes, quando você tá criando um musical, você meio que precisa fazer. Mas ele escreve sobre uma garrafinha de água, ele escreve sobre a Bia, ele escreve sobre o Pedro. Qualquer coisa, isso é relato dos amigos dele. Se você falar assim, Jonathan, faz uma música do, da, sobre a carteira. Ele começa a compor sobre a carteira. Só que tipo, quando uma pessoa tem um skill desse, ela é muito exigente com ela mesma. Então assim... Se ele compõe sobre tudo, pra ele compor uma música boa de verdade, isso fica nítido no filme, demora muito. Então, o Tic Tic Boom é isso. É esse... É o anseio, é esse, essa problemática dele de conseguir entregar uma obra foda, porque ele sabe que ele consegue. Então, é meio que sobre a vida dele, mas é essa, é essa questão dele tentar entregar esse musical, trabalhando numa, numa lanchonete, se fudendo pra caralho. Então, assim... É basicamente isso, ele escreveu sobre o, um grande problema da vida dele, que era ser artista. Essa peça, ela, ela estreou no... Em que circuito da Broadway? E... No Off-Broadway. O que acontece? Depois que o Jonathan morreu, houve uma ansiedade da sociedade teatral em produzir qualquer coisa que ele tivesse deixado. Então, tipo assim, porque o cara é um gênio, ele morre desse jeito. Isso é história, né? Isso é, isso é, é, uhum. é, tipo, é trágico. Isso vende também. Tipo, mano, ó, esse aqui o cara, ele não teve tempo de apresentar, entendeu? Morte é venda. Então, uh, alguns Caralho. produtores reuniram <risos> é, esse, esse show dele, né? Esse Tic Tic Boom, e adaptaram para três atores, né? Então, um espetáculo de três atores, uma banda pequena, onde eles contam essa história. Só que não é um monólogo, né? É uma história onde tem a Susan, acho que é a Susan, e o, e o carinha lá, que é amigo dele. Que são os dois backing vocals da, da banda ali, né? Que é, é interpretado pela Vanessa Hudgens e pelo Joshua Henry. Então, é, é um musical com três atores. E eles fazem vários personagens, né? Tipo, porque 
conta a história. E tem algumas músicas que não estavam na produção original, que esses produtores incluíram pra transformar isso no musical. Então é meio que... Uh, é o musical barato do, do, uhum. do Jonathan Larson. Sabe? Uhum. Tipo, tanto que Tic Tic Boom já teve no Brasil. Já teve aqui em São Paulo, há, há dois anos atrás, três anos atrás. E foi um sucesso. As pessoas são obcecadas pelo Jonathan aqui no Brasil. Então, tipo, todas as... Tiver, teve Range, teve Tic Tic Boom aqui. Nossa, Range passou muitos anos aqui. Eu lembro disso. É, e volta, sempre volta. Range sempre volta. Sempre tem uma escola fazendo Range. Então, é tipo assim, é, é, bem, é bem legal. Porque é um músico... Como é bem contemporâneo... E o Jonathan não era a pessoa com mais dinheiro do mundo. Range não necessariamente é um musical caro de se fazer. Né? Então, é um, é um musical caro de se sustentar, talvez. Mas não é caro de fazer. Então, meio que Tic Tic Boom é isso, né? É, e mais do que isso, eu acho que esse filme existe porque o Jonathan sempre foi conhecido como o cara que escreveu Rent. E Tic Tic Boom é a humanização dessa pessoa. Quem é essa pessoa? Uhum. O que, que essa uhum. pessoa tava passando? Quem é esse criador, né? Então, uh, é, é isso. O, o paralelo é como se a gente tivesse um, um musical sobre a vida do Lin Manuel nos dias de hoje, entendeu? É, se, é. Ele, se ele não tivesse aqui. Vai acontecer em algum momento, né? Eventualmente. Vai, mas vai ser né? muito difícil, né? Mas ele vai viver muitos anos, vai escrever muitas coisas. Se, se o Sondheim, que tá aí, personagem do coisa, tá vivo até hoje, abrindo company na Brother duas semanas atrás, entendeu? Então, tipo assim, né? É isso. <risos> Bom, seguinte, né, dado todo esse contexto da peça, né, e, e de novo, é, é interessante porque a gente vive muito de boom de adaptações de, mus, de, de musicais para o cinema, só que sempre essa coisa, né, são os grandes musicais e de repente tem esse musical super pequeno, mas uhum. é interessante esse grande contexto aí que o Lucas deu. Em termos práticos, né, o filme existe desde 2018, né, quando o Lima Miranda foi, anunciou para os veículos de trading da indústria aí que ele estava com esse plano de dirigir a adaptação dele de mesmo para o cinema, né, e ele, ele falava, ó, como o Lucas já disse aqui, né, uma, é uma peça que foi importante para ele, para levar ele para dentro do teatro e falar, cara, é o que eu quero fazer de vida, né, é o que quero fazer como criador de musicais para Broadway, é, e ele, inclusive, fez uma peça do... do ele fez o papel do, do Jonathan Larson numa adaptação de Ticket Boom para o teatro, em 2014, né, se não me engano. Tem no YouTube, gente, quem quiser ver. Ai, que era lindo. ele, o Leslie Odell Jr., que fez Hamilton, então foi a Bree Hamilton, e a Karen Olivia, que foi protagonista de Mulan Rouge no musical agora há pouco, e que fez In The Heights também, em produção original. Os três, pessoas maravilhosas. Então pensa, um musical com duas, uma pessoa latina, uma pessoa negra e outra pessoa latina. Então assim, foi uma puta produção, bem legal e super bem investida. Porque o Lin já era grande já nessa época. Que foda. E é interessante, né? Porque o, 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 o Lin-Manuel Miranda, quando nos seus projetos, já era o Lin-Manuel Miranda, que a gente conhece hoje em dia. Aquela pessoa que é um nome reconhecível. Ainda não tinha se aventurado tanto pros cinemas. Tanto que, pelo que eu fui até ver as notas da época, na época ele tava pra, ser, pra estrelar a, a sequência de Mary Poppins que ia sair com a Emily Blunt e tudo mais. Então, assim... Ah, eu adoro. Ele tava naquela curvinha, tipo, o cara que escreveu as músicas de Moana para, né? O cara que uhum. tá fazendo para outras coisas. Né? Para virar Exatamente. outras coisas. Exatamente. Mas então, assim, é, um ano depois, a Netflix compra os direitos do filme e já crava o Andrew Garfield como o intérprete do Jonathan Larson nos cinemas. É, isso em junho. E aí, em novembro, já tá o elenco quase todo formado. Alexandra Chip, Vanessa Hudgens, o Robin de Jesus, né? Que eu acho que muitos conhecem como um dos caras do Boys in the Band. Gente, Vanessa Hudgens... Há quanto tempo eu não vi a minha amiga de longa data, Vanessa Hudgens? <risos> Mas você pode ver ela todo ano na Netflix, em The Princess Switch, que eu assisto todo ah, ano. É verdade, é verdade. Ela tá fazendo Mas, cara, essa franquia em Netflix, cara. Quando, quando ela ano. apareceu no... Eu, quando, na verdade, eu vi que ela tava quando o Lume marcou nas músicas. E ele, olha, já saiu, não sei o que. Ah, olha ela aí. 
cara, ela tá... Eu tinha esquecido como ela é boa, sabe? Uhum. É, não, e outra, e ela é boa no teatro também. Um disclaimer rapidinho, pra quem não sabe, Vanessa Radins fez uma produção original na Broadway, do musical que chama Didi. Ficou um bom tempo e ela recebeu ótimas reviews. E ela também fez In The Heights, só que ela fez In The Heights no Kennedy Center. Então, convidada pelo Lima Noel Miranda, então ela foi Vanessa em The Heights há mais ou menos uns três anos atrás, com o Anthony Ramos. A Vanessa fez a Vanessa. Tem no YouTube também. A Vanessa fez a Vanessa. Não, e é, mas, e é interessante isso, né? Ela, ela realmente não só fez cinema, como foi fazer Broadway, né? Ela, ela foi realmente... Quem foi pro cinema direto foi o Zac Efron, começou a fazer várias coisas, né? Interessante ver essa... Porque ele não canta, né? Então, Porque ele não sabe, okay. é isso que eu ia falar. Ele, okay. só, ele, só, ele só fica socando a, o laguinho lá no High School Musical 2, né? Enfim. Ok, é isso. E harmoniza é, inter... também. Harmonização facial. <risos> Exato. Em termos de criação, né? Antes da gente ir pra, pra sinopse e começar a discussão do filme... É, vale dizer que o, o Lima Miranda ele pescou três músicas que desapareceram na, da peça conforme o Larson ia escrevendo o texto, né? Então, que é o Borro Days, o Play Game e o Swimming, são músicas que não estavam no, no roteiro do Tic Tic Boom ali enquanto peça. E é interessante que o, uma. Duas coisas, né? Primeiro, que o roteiro tá a cargo do Steven Levinson, e esse nome não é muito estranho, porque inclusive já foi citado aqui sutilmente aí na, na, nesse programa, que ele é. Um dos criadores de Dear Evan Hansen, que, é, que também virou musical esse ano nos, nos cinemas. E ele cuidou do roteiro, da adaptação da própria peça para o cinema. Nossa, cara. É uma pena que esse podcast não tenha imagem, porque o olho do Luke ficou branco de tanto virar não, o gente, olho. Porque assim, é muito, é muito ruim é, é, falar mal de Dear Evan Hansen, porque é um musical muito bom. Um musical na Broadway que funciona Mas no teatro, a adaptação... com oito atores. Mas assim, não, Ben Platt, infelizmente você errou, querido. Então, Deixa assim, pra lá, vamos de novo. É, não deu Beijo muito certo você. pegar o um cara de quase 40 anos pra fazer um jovem de, de menos de 20, né? Assim, foi, ficou meio Wet Hot American Summer, mas tudo bem. Nossa, e o cabelo é horrível. Enfim, depois a gente fala disso. <risos> um, dia, um dia, quando a gente tiver coragem, Lucas, a gente vai fazer esse programa, a gente, vai, a, a gente financia esse programa só pra Eu acho que só vai, pra eu toparia só pra poder detonar. Eu toparia assistir só pra poder detonar. <risos> Enfim, mas é, é legal dizer que o Steve Lamerson, ele, ele, ele cuidou da adaptação da peça, porque além de ele ter feito essa adaptação do próprio musical para as telonas, ele também trabalhou em várias séries de TV ao longo dos anos. É um cara que, que ele trabalhou na Broadway e trabalhou na TV, né? Então é um cara que tem mais ou menos o, uma certa familiaridade nos dois campos. E além de... ele fez é, roteiro de Wayward Pines, né? Que é aquela série que o Shyamalan foi dirigir episódios por um tempinho, fez Master of Sex, também fez a minissérie do Fosse Verdon, né? Que é sobre a relação Ai. do Bob Fosse com a Gwen Verdon. Do qual o Lin foi produtor executivo, né? Acabei de terminar essa série, é muito foda. Então, e é, e é um cara, ou seja, é um cara que, assim, é, é um cara que tem uma conexão com o Nimo Miranda, é um cara que trabalhou na Broadway, trabalhou no cine, na TV, e é um cara que já cuidou de uma adaptação de peça. Então, parece um nome natural mesmo pra fazer o cuidado do texto aí para as telonas. Além disso, né, o, a, edição, a montagem e a fotografia contam com pessoas que já trabalharam com, numa adaptação de uma peça de Lima Miranda, né? É, a gente ia ter o Andrew Weisblum como montador, só que ele teve que ser trocado no meio para entrar o Miron Kersten. O Miron Kersten foi montador de, de episódios de Girls, Podres de Ricos e In The Heights. Ou seja, né, um cara que já vem ali meio pelas mãos do Johnny Shu, assim ah, como família. Alice Brooks, que cuida da direção de fotografia e que ela também fez a direção de fotografia do In The Heights e do James Hologramas, que é um filme do Johnny Shu. Ou seja... O, Manuel, o, Lin, o Lin, ele foi pegando gente que ele conhecia pra cuidar do projeto. É um projeto muito pequeno, um orçamento menor, etc. Né? Ah, ele fez bem, fez bem. Exatamente, né? Parabéns, viu, Lin? Um abraço. Por fim, 
Esse filme ele foi diretamente afetado pela pandemia, né? Esse filme ia começar a filmar em março de 2020. Oh. Só que eu acho que todo mundo sabe o que aconteceu em março de 2020, né? Foi um pequeno... The funniest thing happened. É, alguma coisinha básica aconteceu, né? E o filme acabou sendo adiado e voltou a... Começou a filmar de fato em outubro do, do ano passado. É, ficando mais ou menos um mês, Rápido, né? O né? That's a Rap, né? Como disse bem Iago na pauta, né? Quando as filmagens foram finalizadas, foi no dia 28 de novembro. Então, uns dois, um mês ali, os caras conseguiram resolver as filmagens do musical. Nossa, e eles rodaram muito rápido. Ah, mas, já tinha, mas já tinha coisa filmada muito já. Rápido. Já tinha coisa ah. filmada. Tinha coisa filmada já. Eles fizeram boa parte no início do ano, de 2020. É. Ah, antes tem, de tem tudo fechar. Aí. É. Tá. É. Mas acho que uma coisa que é muito importante, que não foi dita, é que Andrew Garfield não sabia cantar. Não sei <risos> se vocês sabiam disso. Ah, mas... é? Eu achei que era tipo um talento é. escondido dele. Vamos lá, eu, eu vou contar, eu vou, vou ser a pessoa que vai contar os bastidores de como o Andrew Garfield foi parar nesse filme, tá? Meu Deus. Ai, que, que tudo! <risos> é, o que que acontece? Eu já vi essa história mais ou menos 30 vezes, porque todas as entrevistas que eles fizeram, eles contam. Então eu vou contar. É, o que que acontece? O Lin-Manuel Miranda, ele viu o Andrew Garfield numa, numa peça na Broadway, que chamada Angels in America. Foi quando o, o Andrew ganhou o Tony, né? Ele é, ganhou o Best Leading Actor no, no Tony de 2018. E Angels in America é uma peça super dramática, né? Virou até filme, minissérie pelo Mike Nichols. O Mike Nichols só faz umas coisas pesadinhas, né? Então, assim... É, onde o Andrew era protagonista e entregava um show de atuação mesmo, oito vezes por semana. Então, quando o, o Lin viu ele... E, primeiro, ele, o nariz dos dois, né? Do Jonathan e do, do Andrew Garfield é igual. Tipo, o nariz deles é igual, idêntico. Então, é só o jeito que você coloca o cabelo ali que fica igual. É, é, e, obviamente, como o Andrew vem de um background de teatro, o que, que o Lin fez? Isso ficou nítido na ficha técnica que o, que o Pedro disse. Ele queria pessoas de teatro, óbvio. Tem as pessoas de cinema, porque é um filme. Mas ele queria estar cercado de pessoas que entendem o teatro como uma forma de arte da, da forma que ele interpreta o teatro. Né? Então, uh, porque é um filme sobre teatro. Então você precisa ter pessoas que entendem, né? Que tenham isso na veia. E aí, o que, que acontece? O que, que o Andrew Garfield e o Lin-Manuel Miranda têm em comum? O mesmo massoterapeuta. Eles fazem massagem ah! com a mesma pessoa. <risos> Então, exatamente. Mentira, é verdade. Tudo. Tem uma entrevista do CBS Morning com o massoterapeuta e o Andrew Garfield contando <risos> essa Deus. história. Então, pode, Tem uma terapeuta falando CBS tudo. indo longe pelo jornalismo. Parabéns. Não, é, o que, que acontece? É, é. Aí, o, o Lin, ele, ele foi fazer uma massagem. Ele sabia que o Andrew fazia massagem nesse lugar. Ele perguntou assim, nossa, você acha que o Andrew Garfield pode cantar? Perguntou pro massoterapeuta. Aí o cara falou assim, ah, o Andrew pode fazer qualquer coisa. Ele pode fazer qualquer coisa. Aí o Lin falou assim, não, então é isso. Se o seu cara disse, então é isso, eu vou convidar. Ligou pro Andrew Garfield e convidou ele pra fazer tic tic Boom. Falou, olha, você vai ter que cantar e tal, não sei o quê. Você pode? Você acha que você consegue? Falou, consigo. E aí, o que que acontece? Ele surtou, porque ele não cantava. Né? Tipo, então assim, profissionalmente, né? Ou provavelmente é uma pessoa que já tinha uma voz boa. Porque não é fácil você transformar uma pessoa que não tem uma voz boa numa voz, né? Enfim, quando você é um adulto de 30 e poucos anos, isso é muito difícil. Quando você é uma criança, é bem mais fácil. Mas, é... então, o que, que ele fez? Tanto que, do convite pro início das gravações, foram um ano e meio de lições vocais pro Andrew Garfield virar o Jonathan Larson. Caramba. Então, ele contratou ele não contratou uma, uma professora de canto que chama Liz Kaplan, que foi dublador da Bela, do, do A Bela e a Fera, do filme. Hum, então, nossa! Tipo, e ele contratou várias pessoas boas, Onde ele foi treinado a aprender a cantar profissionalmente. Ele ficou um ano e meio 
treinando vocal pra conseguir entregar. E aí, uh, quando começaram a, a, os ensaios, né? Porque o Lin, ele, ele leva filme da mesma forma que ele leva teatro. Então ele fez workshop da peça, né? Do filme. Eles ficaram quatro semanas ensaiando todos os números musicais. Então, na primeira vez que o Andrew cantou pra ele, tipo, a, o Lin conta isso e o Andrew canta também, que tipo, quando ele acabou o número, o Lin jogou um, um sapato na cabeça dele. <risos> que é tipo, meio que um... <risos> você canta assim, você mentiu pra mim. <risos> e, tipo, e aí... É isso. Essa é a história. O Andrew não cantava. E aí ele canta brilhantemente no o... filme. O Lin, ele fez isso com o The Rock também, em Moana. Que eu lembro que a história uhum. era. O The Rock chegou fazendo, tipo, gente, eu, eu meio que não sei nada. E aí, tem, tem várias é, imagens do, do Lin no estúdio regendo The Rock gigantesco ali, né? Uhum. O microfone parecendo um tic-tac na frente dele. E o Lin, tipo, bora, vamos! Solta essa voz aí, rapaz! É, é, é muito generoso, é muito fofo. E aí criou um monstro, né? Porque agora o The Rock tá fazendo rap, né? Ou seja, tem coisas que o Lima não é Miranda não pode falar. Né? power, we stay hungry, we do power. Eu adoro esse é, rap. Então, mas e aí, essa é a história. O Andrew, assim, tá, tá sendo, inclusive, muito elogiado, porque, na verdade, ele tem ele tem várias coisas, assim, é, é, legais nesse papel. Tipo, por exemplo, ele dedica o papel pra mãe dele, que faleceu no final de 2019, que é uma pessoa que ele amava muito, obviamente, que acreditava muito nele, que foi a primeira pessoa que falou pra ele fazer teatro. E, porque ele começou no teatro, né? Então ele. É, uhum. Enfim. Britânico, então né? é, bem, é bem legal, assim. A entrega emocional dele é do caralho, exatamente porque ele virou o Jonathan Larson. Ele virou. Assim. E que bom, né? Eu acho que falando do Andrew Garfield um pouco assim, é. Pô, a gente, a gente vê que o Andrew Garfield é um bom ator, só que ele tá preso pra sempre a uma porra de um papel chamado Homem-Aranha. Que as pessoas não esquecem, inclusive estão aporreando o cara, coitado, durante aí, porque querem saber se ele tá fazendo Homem-Aranha novo, né? Todas as matérias que você for ler sobre Tic Tic Boom, as pessoas perguntam sobre, sobre Spider-Man. Exato. Tipo, e é uma tristeza, Deus. né? Exato, né? É um cara Para. que falou com o Scorsese, já carregou bem um filme do Scorsese, que é o Silêncio. Né? Já foi indicado ao Oscar, entendeu? Então, tipo, vai ser indicado de novo. Então, assim, é isso. Entendeu? Eu torcer, cara. Eu torço, eu torço pelo Andrew Garfield. Acho que é um bom ator que merece... É. E digo mais, o Homem-Aranha dele não é tão ruim quanto as pessoas falam que é. É bem Exatamente. legal. Inclusive. É só o filme que não é bom mesmo. Aí, aí é difícil defender, isso. né? Enfim. Super-herói, né, gente? Um beijo. <risos> Enfim, sinopse? Vamos, vamos, vamos. vamos. <coughs> Prestes a completar 30 anos, um compositor promissor lida com amor amizade e a pressão para criar algo incrível antes que o tempo acabe. Poético. <risos> Seguinte, vamos para a repercussão, né? Na repercussão o filme tá, tá indo consideravelmente bem na crítica, mas nem tanto na, no público, né? É, no Leatherbox o filme tá com uma média de 3.9, no Rotten Tomatoes a, a crítica tá com 88% de aprovação e o público com 95% de aprovação. Né? E no Metacritic, a, a, as notas somadas estão numa média de 74 de 100, né? Falei que o público não tá indo tão bem, porque é o seguinte, a gente, a gente ainda não tem dados de audiência em termos de top 10, de quantas foram assistidas, porque agora esse site da Netflix não atualiza no dia da gravação do programa, é e aí a gente quer, tá esperando. É do jeito que quer, a Netflix sempre foi assim com os dados, ah, é quando der... Vou te Se contar der. um segredo meia-noite, né? A Netflix é aquele mesmo, vou te contar isso, um segredo. Isso, isso. <risos> não, semana que vem, certeza que vai ter. Fica, fica aí. Aí, ah, assim, é, a, ainda bem que saíram no modelo de dois minutos, mas assim, a gente então não temos os dados de horas assistidas, nem os top 10, mas aqui no Brasil a gente vê que o filme não pegou exatamente porque ele passou meio batido no top 10 da Netflix. A gente não... Eu não vi ele no top 10 e eu fui verificando em, em alguns horários durante o final de semana. Não todos, né? Porque eu não sou a pessoa que fica lá 
atualizando a Netflix é a cada 5 segundos, né? Então, passou um pouco batido aqui e vale dizer que, né, o filme teve uma passagem simbólica pelos cinemas aqui. Quase foi. Brasileiro. Ah, é? O horário era bem ruim, era no Frey Caneca. Não, e é bizarríssimo, né? Porque foram três salas aqui no Brasil, né? Ele passou no Frey Caneca aqui de São Paulo, no Estação Neste do Rio de Janeiro e no Espaço Taú de Brasília, lá em Brasília. Todos em um único horário durante uma semana. Aquele bem pra complicar a vida da galera e sem nenhuma divulgação, assim. A é. galera ficou sabendo, tipo, teve amigo meu que ficou sabendo, tipo, no último tipo, dia. Quem entrou no site ir. viu. Se não, também. É, então, eu, eu entrei no site pra procurar Spencer e tinha ah. tic-tic-boom no espaço Itaú de cinema. E aí eu falei, nossa, que bom, né? Aí só que o horário era tipo 7. Coitado, iludido duas vezes. É, duas foi. vezes, né? Era tipo 7 e 10, assim, o horário daqui de São Paulo. E não tem como eu parar de trabalhar e conseguir chegar no Frei Caneca, tipo, né? No é, centro não. de São Paulo, no caos, 7 10 da noite. Impossível. Aí eu Foi até isso. cogitei, tipo, terminar meu dia tomando um cafezinho lá. Falei, ai, ah, gente, não sei. Vai estar tá na Netflix, né? Então, é isso Vai. aí, né? Aí não fui. Não, fica a dica aí pro ouvinte do nosso programa aqui, que é a seguinte. Netflix agora tá com esse lance de lançar os filmes nobres do catálogo deles. Eles estão saindo nos cinemas aqui, mas meio suas lá. Então fica aí a dica que o Ataque dos Cães da Jenny Camp, por exemplo, que a gente deve falar daqui duas semanas, se a memória não falha, e que é um filme que tá indo pra Oscar, né? Estão dizendo que vai chegar a 10 indicações. Certamente vai pro cinema. Não, já está no circuito. Já, ah, já, tá, já, já tá, Já passando em alguns cinemas aí, Kinoplex. Oito salas ao redor do país. Dá uma olhada no site da O2, lá no Instagram deles que você vai achar Boa. com certeza. Então, assim, é, eu acho legal da parte deles, assim, esses filmes merecem passar no cinema, a gente merece ter pelo menos a chance de assistir nos cinemas, né? Então, assim, fica essa defesa aí da galerinha que tá fazendo esse esforço. Enfim, discussão do filme, né? É... Vamos. Queria começar com o Lucas de Brito, claramente. Lógico. Pois... De novo, a pessoa... Eu, gosto de, eu gostaria de saber da pessoa que é do mundinho teatro, é a pessoa que sabe as coisas do Brother, tá sempre vendo as coisas mundinho da Brother. Mundinho teatro BR. Pega o bootleg mesmo Olha. pra ver. Queria ir pros Estados Unidos todo dia pra ver as peças da Broadway. Não, eu vou pros Estados Unidos, com certeza, em breve. Então tá lá no dia da premiere de Wicked. Vou estar tá lá, enfim, ah. vamos lá. É... Você sabe que você vai estar tá no cinemático de Wicked quando isso acontecer, né? Acabou, mas tudo bem. com certeza. Eu não sei nem que país que eu vou estar, tá, mas pode ter certeza que eu vou estar. Tá. Mas, Lucas de Brito, o que você achou do filme? Vamos lá. Olha, eu achei um filme muito bom. Achei muito pe... achei pesado. Achei, achei emocionalmente, assim, uma, uma curva emocional grande. É, assisti com meu namorado, então, eventualmente, quando, quando eu assisto, eu até gostaria de ter assistido sozinho primeiro. Porque eu teria absorvido, acho que melhor, ao invés de ficar explicando pra ele algumas coisas. Então, tipo, que eu fiquei, né? Então, é, é, porque, na verdade, tem uma cena que eu preciso, vou ter, ter que explicar aqui na parte dos spoilers, enfim. Porque é, é, tem, precisa ter muita, muita background pra entender essa cena, porque senão é só uma cena é idiota. É a cena do diner, né? É, a cena do Sunday. Essa. Do Sunday. Essa é. aí eu fiquei pausando. Foi difícil. É. <risos> Até eu que nem sabia o que era, eu falei, não, peraí. Isso aqui tá estranho. Mas eu vou explicar e vai fazer sentido. Só que vai fazer sentido pra, pra quem é obcecado mesmo, né? Então, uhum. enfim. Mas é, eu gostei muito, muito, muito do filme. É, nossa, eu me envolvi demais, assim, com, com o personagem, porque... É complicado você, principalmente quem é, assim, jamais me comparando com o Jonathan Larson, acho que nem se eu viver 10 anos eu vou, 10 <risos> vezes eu vou chegar no nível dele em algum aspecto. Mas eu entendo muito que é você saber que você foi feito pra algo e você tentar fazer o mundo acreditar nisso. Você tem que se provar o tempo todo, tipo, é muito difícil, tipo, é, é de fato muito, muito, muito difícil. Eu acho que o Andrew, ele assim, ele consegue entregar de um jeito, assim... 
é, é um presente, eu sinto que esse filme ele é um presente pra família Larson. Que é uma família que, de fato, fez dinheiro com a obra de uma, de uma pessoa. Mas assim, o dinheiro que se faz é com a obra de uma pessoa que não tá mais ali com você. Então, é até um relato que a, que a irmã do, do, do Jonathan Larson, que é a Julie Larson, que foi produtora do filme, teve no, filme, no set de gravação todos os dias, acompanhou tudo. Ela disse que assistir esse filme foi como tomar uma cerveja com o irmão dela de novo. Então assim, ah. é, todos os amigos do, do Jonathan estavam na premiere. Então assim, é, é um filme que foi, foi levado em, com bastante seriedade. Porque é uma pessoa que de fato admira a obra que fez, né? Então, uh, eu até tenho algumas questões com a direção do Lin, assim. Não acho que tipo, nossa, meu Deus, que direção fodarástica, meu Deus, que coisa de outro mundo. Não acho que esse… Uhum. Mas não acho que, é, que era esse o papel. O Lin mesmo falou sobre isso numa entrevista do LA Times, assim. Que eu li hoje, pra, estudando pro cinemático. Que ele falou assim, eu não sou o John M. Chu. Eu não, vou, eu não conseguiria fazer o Wicked. Ele fala, eu não conseguiria fazer o Wicked. O John consegue, eu não consigo. Eu consigo fazer só aquilo que, de fato, é, são os menores. São as coisas, sabe? As coisas que estão diretamente ligadas ao meu coração de um jeito que eu... Ele, ele, ele falou, só consigo entregar filmes dessa proporção. Pode ser que eu aprenda a fazer coisas maiores, mas ele diz que no momento ele não consegue. Então, pra mim, assim, foi bem... Como assistir uma peça mesmo, pra mim. Uh, foi, bem, foi bem interessante. Acho que as atuações são, estão mega on point, assim. Ah, óbvio que não é todo mundo que consegue entregar a atuação. Tem gente que tem pouquíssimo tempo de tela. E que são bons atores. Por exemplo, um dos amigos dele que tá hospitalizado é um excelente ator da Broadway. Uhum. Ben Ross, maravilhoso. MJ Rodriguez, maravilhosa. Mas eu acho que a dinâmica impecável do Andrew, do Robin de Jesus... E da Judith Light, na cena que ela liga pra ele depois pra saber do feedback do, do musical, essa cena, essa cena me fez chorar. E aí, eu… eu porque basicamente, aquela cena é, a, é a, a expressão, a materialização do que é ser criativo, em qualquer área que envolva criatividade. É aquilo. Você vai testando e vai errando, errando até que alguém acredita que aquilo é bom. É. E aí, aquilo vira alguma coisa. Porque você é criativo, né, você que tem que faz arte com coração, né? É, é, a gente sempre acredita no que a gente faz. Mas a gente vive num sistema capitalista, né? Onde você não pode obrigar alguém a te dar dinheiro pra produzir algo. Você tem que convencer essa pessoa. Então meio que é, foi mais ou menos nesse lugar, assim. Eu esperava mais uh, em questão dos números musicais. Eu esperava me surpreender, tipo, nossa, eu falava, o Lin, o Lin vai dirigir números musicais. Então, tipo, nossa, vai ser, tipo, uau, vai ser o filme musical do ano. E assim, não foi. É, é, eu acho que a curva emocional, ela me pegou muito. Mas era o que eu tava falando com o Fernando. Eu ainda acho que In The Heights é o filme musical do ano. Então, uhum. é, eu achei que Tic Tic Boom talvez pudesse chegar ali. Mas acho que são aspectos diferentes. Eu acho que a, a carga emocional dramática do, de Tic Tic Boom é completamente diferente da carga dramática de In The Heights. Então, são filmes diferentes pra funções diferentes só do mesmo gênero, né, musical. Mas é, eu amei o filme. Uh, mas não seria um filme que eu veria facilmente novamente. Porque eu acho que ele envolve... Muita emoção e toca num lugar no meu coração muito próximo. Então é. Mas é um excelente filme, assim, quando estiver precisando chorar, assim, com certeza eu vou dar play. Assim. Com certeza eu vou dar play. Se eu tirar umas lágrimas é aqui, deixa eu ver rapidinho aqui, mas 10 segundos. Beatriz Soroto, você que, eu. né? Amante de Lima no Miranda, mas. Lima Noeller. Lima Noeller, mas não é a mas pessoa. Mas não sou atroz dos musicais, não sou uma conhecer. Não Os é a musicais. pessoa que estuda para o cinemático musical como o Lucas de Brito, que sabe né? é é. né? Lucas de Brito gente, é de outro nível mesmo. Mas é eu fiquei <risos> muito impressionada. Eu não conhecia 
nada do Larson além de Rent. Nada. Uhum. É, tipo, inclusive eu nem lembrava, eu não liguei o nome da pessoa. Quem me falou aqui em casa, eu falei, ah, tem que ver o Tic Tic Boom, né? Aí foi o Caio. O Caio falou, ah, mas eu não sei. Eu não... O Caio também não é muito fã de, 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 de Rent. Ah, não sei, não sei bem se eu quero ver, porque, sei lá, depois você... Aí eu falei, mas o que, que tem a ver, Rent? Não, amor, você ouviu errado, tic tic boi. Ah, é o mesmo cara. Enfim. Então eu fui muito às cegas assistir. O que eu acho que também me pegou... Essa curva emocional da qual o Lu fala é uma coisa assim, eu fiquei o resto... Eu assisti na hora do almoço hoje. Eu passei o resto do dia mastigando e engolindo o filme. Uhum. Porque o musical, eu acho que quem assiste mais musicais sabe que tem um... Pode ter musical triste, feliz, é, dramático e, e tudo mais, né? Mas existe um tom de quando você assiste um musical que tem as horas de euforia, que você fica super feliz e tal. E esse musical, eu vou fazer uma comparação que é... Eu gosto mais do Como Nossos Pais, do Belchior, do que da Elis Regina. Porque a da Elis Regina uhum. é excelência. Mas a do Belchior é tortinha. É, é, às vezes desafina aqui. E é muito dele. E o jeito que ele canta. É muito íntimo. E pra mim, esse filme foi muito íntimo. Foi muito carta de amor do Lin. Não só pro, pro Larson, mas pra tudo que, que vem dali. Assistindo as cenas de... de, de da, a cena que ele faz de Tic Tic Boom, né? Da peça dentro do filme... Eu lembrei uhum. muito de quando o Lin-Manuel Miranda apresenta pela primeira vez o Hamilton pro, pros Obamas, né, na, naquele evento, que você uhum. tá nervoso, você tá meio qualquer coisa ali. Tipo, eu acho que é bom, mas se você não achar que é bom, aí você me conta por que você não achou. É. É, é, existe um... Eu, eu acho que o Lin, ele sabe uma coisa que eu conversei muito aqui em casa. O Lin tem crédito, velho. Agora, fodeu. O que ele quiser fazer, ele, ele vai fazer... fazer e foda-se, acabou. E aí, o que ele resolveu fazer foi, tipo, cara, eu vou pegar todo o crédito que eu tenho, eu vou ligar pra todo mundo que eu conheço, e a gente vai fazer um negócio do cara que eu amo. E assim, se você não entendeu, paciência. Mas pra quem entender, vai, vai, vai achar muito, muito lindo. Então, e existe uma outra coisa, que é, quanto mais o tempo passa, mais histórias sobre amizade e fraternidade me pegam. Muito mais do que histórias uhum. de amor. Uhum. são as que me emocionam são as pessoas que ficam assim. não é, e aí esse, esse, esse filme, além de tudo é, ele me mostra uma história de companheirismo e amizade que eu fico caralho, cadê essas pessoas, sabe tudo, tudo que eu assisti depois da pandemia, depois desses longos, quase dois anos foda, é, eu acho que eu já falei isso em outro lugar, que é a pandemia me tirou, eu sei que isso aconteceu com outras pessoas, mas pra mim foi muito forte, assim, essa coisa do sonhar, do futuro, uhum. tipo, morreu, assim, acabou. E aí, ó, novas obras que vão acontecendo vão me despertando isso de novo, a gente conversou muito sobre isso do In The Heights, uhum. e aí volta isso, tipo, o, o cara é um fudido, ele é um fudido, e não tem romantização de ser um fudido, não, que tá lá a louça não. cheia de bicho, é. e ele não consegue fazer nada direito, a luz cortada, filha da puta, seja um adulto funcional, sabe, você fica meio nervoso, assim, mas, mas existe aquela coisa do e se, e se eu tentar de novo? Mas aí, se eu, se eu é, na próxima rodada da roleta, eu consigo, e na próxima? E vamos de novo. Des mexeu com muitas sensações minhas sobre o futuro, sobre essa sensação do tempo acabando, Assim, como o Larson, eu também estou quase nos 30, eu, eu, eu parece também. besta, mas, 
Na hora que a gente olha, fica, caralho, é verdade. O que que eu fiz até agora? Então... Não, é um filme feito para millennials, nesse sentido, né? Porque todo millennial tá nesse, nessa dor agora, né? Eu os late millennials. É, os late millennials. A, 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 a curva final dos millennials, né? Tá chegando aí. E também a coisa que eu acho que faz muito tempo que as pessoas não abordam. Nós três pegamos ainda uma coisa muito forte disso, que é as pessoas falarem sobre HIV. Faz muito tempo que isso não é mais uma pauta forte como é. E a gente viu, a gente sabe do Cazuza, a gente viu quando a Cassieller saiu lá na, na, na capa da Veja, quando ela faleceu. A gente sabe de um, de, de, de um monte de coisas e a gente não viveu amigos morrendo uhum, como se viveu nos anos 80. Mas a gente lembra de, muito ainda da, da coisa do, do horror, do perigo e mais recentemente de como o governo Bolsonaro atrapalhou a política perfeita que o Brasil tinha, modelo, que o perfeito é foda de falar, mas modelo para outros países que o Brasil tinha de é, apoio a pessoas soropositivas e controle, e todo mundo se ajudar e use camisinha e tal. E fazia muito tempo que eu não ouvia falar sobre isso, sabe? Então eu acho também que é, é, é de novo uma coisa que pega no coração, porque é, é foda. É um filme muito bonito, muito íntimo, é quase, é quase, parece que a gente foi lá na casa do Lin ver um negócio que ele inventou, né? Ô, oh, eu peguei hum, uns negócios é. aqui, vem ver qual é, vão ver comigo, depois a gente toma um, um vinho. E eu chorei muito no final. É, isso não é um spoiler, tá? Apesar de eu estar falando do final. A cena final é linda. 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 Vai se fuder. Lin Manuel Miranda, para sempre no meu coração... Ao, ao lado de Larson, assim, tipo, dentro de um coração, a carinha de um e a carinha de outro. Não, e eu, uma coisa pra falar, assim, é pra, pra falar, só complementando o que a Bia falou, é que, tipo assim, o nível de detalhamento que tem nesse filme é, é do caralho demais. Porque, assim, uh, o apartamento que a gente vê no filme, ele é exatamente igual. Por que, que ele é exatamente igual? Porque um dia o Jonathan Larson precisou gravar. O e ele gravava, ele tinha muito… Por que que é isso? Ele gravava ah, tudo. Mentira! E aí, ele precisou gravar o apartamento dele por motivos de seguro. Então ele gravou o apartamento inteiro. Caraca. O Lin tem esse vídeo. O Lin tem esse vídeo <risos> e mandou a diretora de arte dele, de produção, refazer o apartamento igual. É igual. Se vira, copia. Ai, e fica As a dica, né, iguais. Lucas? Tem... É tudo igual. Tem peças do apartamento que são realmente do apartamento dele, né? Então, sim, coisas que foram reaproveitadas para o set. Gente, eu tô, eu é tô tipo, descobrindo muita coisa agora, eu tô muito feliz. Os buracos Assiste, no chão tá, que ele indico, fala, né? Eu indico super assistir todas as entrevistas do Lin, assim. Porque, primeiro, que é uma pessoa extremamente carismática. Ah, e, ele assim, é tudo. Ele, ele fala desse filme com amor, com uma, com uma coisa do tipo... Eu tenho certeza absoluta que ele tá muito mais orgulhoso desse filme do que de Hamilton. Tipo assim, ele, ele é. simplesmente, assim... Pra ele, assim... É, é, tanto que ele foi convidado pra dirigir o filme, né? E ele falou assim, olha... Ele virou pra, pra pessoa que convidou, ele falou assim, honestamente... É a única coisa que eu posso fazer. Se tem um filme que eu posso dirigir, é esse filme. Mesmo que eu não faça mais nenhum, esse eu posso fazer. É Porque lindo. é a vida dele. É lindo. Tipo, ele, ele, ele fala mesmo que ele chamou a, ele chamou a Kiara foi quem escreveu em The Heights com ele. Quando ele tinha o primeiro corte do filme, ele chamou a Kiara no apartamento dele. Que eles moram a duas ruas próximas. Quando a Kiara viu o apartamento de Ana Tavares, ela falou assim, é o seu apartamento. Quando você tinha 20 anos. Quando eu te conheci, que a gente começou a escrever em The Heights, o apartamento era assim, igualzinho. A louça, o piano, o Jonathan dormindo em cima do piano, é o Lee. Entendeu? Tipo, é, é o Lee. Porque era assim, a vida dele era assim. É foda, Bem legal. é muito lindo. Pedro Estraza. Lá vem, né? É. Será 
que Tic Tic Boom foi o suficiente para amolecer o seu coração <risos> duro <risos> e gelado? Acho difícil. De um homem que gostou de Batman vs Superman? <risos> Ai, nossa. Pô, gostei de The Heights, pô. Tá até defendendo o filme. Ah, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Eu tô sendo injusta com você. Pedro Estado, assim, sendo mas na posição de alguém que nunca viu Hamilton, porque olhou e falou: Ah, tô de boa de Hamilton, não preciso, não tá tranquilo. Nem fudei. Eu, eu lembro filho. que você não participou, mas, mas você não. Você não, você não viu? viu? É, só deixei passar, falei, cara, depois eu vejo, uma hora eu vejo isso aí, mas tô, tô tranquilo. Não, mas assim, tá, o, o Eu Lima tô Noel... chamando o Uber, eu chego aí em uns 20 minutos. Não, vai ser uma ótima hora que você vê, e aí você. E aí, depois de, depois de um tempo, você. Quando passar o hype, você assistir. E se você gostar, vai ser muito legal. Vai. Ah, cara, é. Não, deixa. Eu vou deixar. Eu deixo se passar, entendeu? Porque eu acho que tá meio assim. Eu, tá, eu falei, falei, não, tô bem. Isso não, não precisa gravar. Ah, eu vou instalar um, um telefone ver. vermelho aqui na minha casa. <risos> Seja a qualquer hora do dia ou da noite, quando você, quando você assistir, você me liga. Não, mas então, é, né? O... Antes, antes disso, eu queria até comentar uma coisa que eu queria comentar. É interessante ver o Robin de Jesus, né? Ele fazendo. Assim, a pessoa que eu nem conhecia, né? Mas em um espaço de um ano ele fez duas produções que envolvem HIV e são adaptações da Broadway, né? Tem o Boys uhum. in the Band e agora o Tic Tic Boom, né? Achei interessante essa. Você conhece. Um cara que manda muito bem, ali, Muito né? bem. É. Mas, enfim, né? Eu, eu cheguei nesse projeto meio por uma curiosidade, assim. Eu já, eu já sabia que ia rolar um tempinho, né? Tanto que já desde o começo do ano, quando a Netflix anunciou o line-up, eu acho que já desde antes já sabia que existia o projeto, mas quando anunciou o line-up do ano e eu vi lá o projeto, eu falei: que coisa, né? O Lima no Miranda, que é essa pessoa recorrente agora no nosso imaginário, né? O cara que. Pô, o cara que explodiu aí pra muita gente por Moana, mas o cara que também fez Hamilton, o cara que. É, levou o Inda Heights dele pro cinema também, pelo John Michu, né? Um cara que tá, tá aí, tá, tá aparecendo várias e várias vezes ao nosso, nosso é um imaginário. Menino que tem futuro, é isso que tá é um falando? Com futuro, promissor ah, aí, né? Mas ah, ah. é um cara que realmente tem, tem algo, a ser, algo a dizer, né? E ele vai assumir a direção com um projeto desse, né? Então, eu nem sabia que ele tinha toda essa, essa recorrência aí com o... Bora, Pedro, dá essa facada com... logo, Pedro. Você <risos> tá ambientando demais, Pedro Estrada. Mas enfim, né, eu acho que, né, entrando agora de vez, eu acho que é um filme que tem... É, é um ângulo muito claro, né, vem de uma perspectiva muito pessoal do Lima nomeando sobre o material, né, tanto que você vê que é muito mais... É realmente é isso que vocês dois falaram, né, e eu concordo, é um filme muito mais sobre o processo criativo de fato, né, sobre as dificuldades... Né, de ser artista no século no final do século XX com o século XXI de certa forma, né, ele, ele encontra esse pareamento e acho até legal que o Lucas falou nisso né, ele, é, o Jonathan Larson é o Lima Noel Miranda, o Lima Noel Miranda né, uma pessoa, é uma figura de inspiração muito forte pra ele então faz muito sentido que ele, ele se projete um pouco em cima do cara assim. não que o filme tenha esse, esse, essa egotrip básica, ele nunca tem né, eu acho que ele é muito respeitoso com o material para se deixar levar por isso então, por esse lado, é interessante. E, por outro lado, também é interessante ver alguém que é da Broadway dirigindo um filme, da, um filme de... Uma peça de, de teatro que não, é, não foi pra Broadway, mas que é um musical e que, assim, é um musical peronomútil, né? Como eu acho que, como, como o próprio Lucas disse, né? ele é um monólogo que foi tornado musical, que tem um cara com, duas, com uma banda cantando, falando das dificuldades dele de fazer um musical pra Broadway, né? Então tem esse lado e, e assim, é, é meio triste nessa hora ver que realmente ele, ele, ele se... Ele é um pouco frustrante pra mim nesse sentido, porque ele começa de um ponto muito legal, né? Que é aquela coisa realmente na, na raiz, né? O cara que tá, puta, se fudendo pra fazer os negócios, os números musicais se acontecem fudendo, dentro dessa realidade. Assim, ele só se, se fode, fudendo. né? Eu cheguei a ficar até nervosa uma, umas horas lá, que tipo, o cara não é possível, velho. 
Pelo amor de Deus, rapaz, faz alguma coisa. Não é possível coisa. que tudo na vida desse cara dá tão... Nossa, Nossa, não dá. Né? O novel Aquino sempre tá se fudendo. Basicamente, essa é, essa é a regra do jogo, né? Então... É, e ele até fala, né? Tem até uma fala sobre isso, né? O novel Aquino nunca tá feliz. Ser triste é ser de Nova York. O, o novel Aquino é o Howie Blink por excelência, assim. É o cara que tá só estressado o tempo todo, só se fudendo, tentando fazer alguma coisa. Então o filme parte um ponto que eu acho interessante. É legal ver o um musical acontecendo sob essa perspectiva, até porque no começo ele já escancara a ideia. Ele fala, ó, antes do cara morrer, essa é a história de Jonathan Larson, porque o cara morreu, e aí, tipo, essa... Assim, a maioria desses fatos verdadeiros, tirando os fatos que ele inventou pra colocar na peça, né? Então tem toda essa brincadeira em cima disso. Uhum. E o filme, por um tempo, funciona dentro dessa loja. Eu gosto muito daquele número da festa, quando eles estão... Por um tempo eles funcionam. <risos> Por um tempo. Hum. Borro Days. É, o Borro Days, né, que eles estão falando de boemia e tudo mais, e é muito legal ver como o Lima Miranda mantém a, a, o, o pé no chão naquele momento. É legal ver, apesar de realmente se ensaiar com o número musical, ele acontece. Só que gradativamente o filme escala para, né, o... o cada vez mais extravagante, assim, né, e o que significa extravagante em Hollywood, né, é o digital... É a, criação, é a criação artificial, né? Eu acho que é um filme que não pedia tanto esse lado do negócio, apesar de ter uns momentos que ele realmente bate e faz sentido, né? Esse próprio... A cena do, do diner aí, né? Do Moonlight, do Moonlight Diner, né? Ah, eu é posso muito... explicar essa cena depois. Não, e vai, e vai explicar... Nos, nos eu spoilers, acho... é. Nos spoilers... Já vi, já vi amigos meus, inclusive fica aí a, a menção a Gustavo Cubas e João Abad muito bem definido como o Avengers Endgame do galera da Broadway, foi, né, basicamente. Né? Foi, eu fiquei, eu fiquei pausando no IMDB do filme. Eu pausava, <risos> checando, olhava, né? olhava a foto, olhava, porque algumas pessoas eu sei quem, é, quem são, outras só de nome, outras nenhum nem outro, então eu ficava pausando olhando, ah, não, tá, beleza, essa só quem é. Aí, de novo, não, Aí, tá, quando, beleza, não, não Depois na, na parte principal a gente fala, né. Quem não, é, é, não, é. E é um momento legal porque você vê claramente qual é o propósito, né, um filme que ele faz pra galera da Broadway mesmo, assim, não é, uhum. eu gosto também dessa perspectiva, não é um cara que tá tipo, não, vou fazer um cinemão de fato aqui. É de nicho, né. É, não, ele realmente tá, ele mira um público muito específico e ele se faz muito bem o filme em cima disso, né. Mas, cara, é realmente meio triste, porque você vai ver... Essa renderização digital vai tirando um pouco o filme da graça dele, assim. Tem um momento que eles vão pro, pra cobertura do prédio onde mora o Jonathan Larson. E você vê que é um CGI escrotíssimo, assim. Não escroto de... Uhum, ah, é, mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo. Mas é, 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 é tira aquela graça de é ser Chaves, a cidade de Nova é York, assim, sabe? É tipo uma coisa que eu acho que o filme é muito legal nesse aspecto. E aí o filme vai evoluindo pra isso gradativamente e... Algumas coisas se perdem, né? Então... Além disso, né, também tem o comentário da, do contexto da AIDS, que eu acho que é uma coisa que se perde, apesar de eu não conhecer nada da peça, vendo ali como alguém de fora mesmo, assim, eu sinto que é uma coisa que fica sem um norte muito claro, né, e quando, e quando ele lembra disso, tenta ensinar narrativa, fica um pouco constrangedor em alguns momentos, assim, né, tem uma grande revelação uhum. envolvendo esse contexto que eu acho um pouco constrangedor, assim, como ele faz a tradução, porque, de novo, o foco do, do Lima no Miranda tá na criatividade, tá nessa luta da criatividade total aí, da entrega do autor, né? Que é uma luta dele. É uma dele. coisa que carrega o filme até certo ponto, uhum. né? É uma luta dele também, né? E faz sentido, né? Porque, de novo, pertence à ideia do que ele tá querendo fazer. Mas aí, todo esse contexto, ele fica meio mambembe, assim, no filme, né? Ele, ele, não, ele não, não existe no filme direito, né? Ele fica meio artificial, de fato. Tem muita coisa. Realmente. Tem. Inclusive, tinha umas horas que eu falava assim, nossa, mas quanta coisa, né? Mas o que eu acho que se justifica, quando você fala de uma coisa, dessa coisa do HIV, por exemplo, que é tão importante, e aí depois dá uma sumidinha, depois volta, eu acho que é, é, é uma coisa assim, ó, ó, ó de onde ele é, tirou então. o range, ó, ó, você tá vendo? Rich verso, Contextualizando né? o range pras pessoas, né? Tipo, olha, olha quem era o ciclo de amigo desse cara. Tipo, Isso. ok, é um cara branco, um cara hétero, é mas hétero. olha o tipo de pessoa que ele... 
que eles, né, e mais legal que é uma, uma coisa que falam muito em entrevista é como que é interessante o nível de amizade dos dois, assim, né? Porque é, um é, é, amor um é de gay irmão, né? e o outro é, um, é hétero e é amor, amor, e ele se conhece desde criança. Tipo assim, é, é bem legal, assim, esse tipo de humanização. Eu, é, eu acho até que poderia ter focado um pouco mais nessa questão do Michael, né? Do drama do Michael, porque de fato é um drama muito mais interessante do que o drama uhum. do Jonathan. Menos egoísta também, né? Ah, porque o drama do Jonathan é bastante egoísta, né? Então, tipo, é, é bem ele fazendo as pazes com ele mesmo. Óbvio que é, é, existe essa questão de, desse momento, né? Catártico da gente, né? Uma tragédia, a história dele envolve uma tragédia. Mas ele era um cara extremamente egoísta. É uma pessoa que celebrava os amigos dele. Mas assim, o meu problema na frente do seu, óbvio. Isso, isso. Então assim, é, isso não, não dá pra dizer que não. Mas acho que é um pouco do signo dele, porque eu me sinto um pouco assim também, às vezes. Ah, então assim, é, eu acho que… Uh, eu não acho que o filme humaniza isso. Eu acho é. que todas as vezes que o filme precisa dizer, tipo ó, oh, você é um egoísta do caralho, eles não dizem, faz. olha que merda que tem um amigo, tipo, sabe? Enfim, é, sabe? Acho que poderia ter, ter mais, inclusive. Não, ele… Pra mim, ele fez, Pedro. Porque justamente, é, a gente fica lá focado, no imerso naquele drama todo. E, eu tô, e aí, o que, que você faz? que eu amo quando acontece, eu mordo a isca, eu falo, é verdade, eu também tô com quase 30, você vê que loucura, né, minha? <risos> é, eu fiquei é, o tempo eu todo Eu também assim. tô, tô tic tic boom é, eu também. Aí vem uma pessoa e te dá um chute na cara, e você faz, ah... ah. Que, é, que é o dilema clássico do milênio, né? O milênio tem essa um, umbigização do mundo, né? A jornada do herói, toda aquela coisa. Porque nós somos a geração, a geração sonhadora, a geração ah. que pode voltar a sonhar, Entendeu? Uma geração pós-ditadura. Uh, é, pós, é, então, tipo, é, é complicado mesmo. Exatamente isso. E também tem um lance que é quando some e volta, né, esses aspectos, o que eu interpretei... E aí, assim, eu não sei se sou eu interpretando porque eu entendi que ele é egoísta ou, ou se foi um erro e eu interpretei. Entende? Eu não sei. Uhum. Mas pra mim é uma coisa, tipo, some e volta porque dá, na cabeça do Larson, some e volta. Tipo... Ah, meu, meu amigo tá no hospital, eu preciso ir lá ver ele. De repente ele não vai mais, porque foda-se, entendeu? Porque eu vou aqui fazer o meu negócio, é. porque eu tenho meu workshop, não sei o que lá. Tipo, pra mim é isso. Eu, 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 o que eu sinto é que quando a coisa só pega no coração dele de, de verdade, quando é com o um amigo dele. Acabou de dar um spoiler aqui, aí ficou... Ih! Mas vamos pro spoiler então, uai? Vamos pro spoiler então, vamos pro spoiler que a gente vamos, vamos, vamos. Spoilers! Ai! Lu, hum. abre, conta pra gente da cena do Diner. Vou explicar a cena, vamos lá. Uh, vamos lá. Uh, obviamente, isso é uma coisa muito interessante de contar, porque... Um, o Jonathan, ele teve a, a, a… Olha que coisa maluca, né, gente? Como que a vida é, né? Ele teve a oportunidade de ser abençoado pelo Stephenson High. Pra quem não conhece o Stephenson High, é o maior, o maior compositor de teatro musical da história. E isso, assim… Obviamente, eu não sou nossa, meu Deus do céu, o maior fã do Stephen, dos musicais dele. Mas é inegável… Que, tipo, que o cara é foda pra caralho. Tem que respeitar, tem Woods. que respeitar. Ele escreveu tudo, tudo que você pode imaginar. De diferentes… Uh, Into the Woods, assim. Ele já, escreveu, ele já escreveu, tipo, muitos e muitos musicais fodas. E ele tem vários musicais, né, que já 
foram pra Broadway, enfim, várias vezes. Ele tá agora com o Revival de Company, que é um musical dele, super famoso, né? Então, tipo... Enfim, o cara é foda pra caralho mesmo. Então, uh, o Jonathan teve a oportunidade de conhecer ele, né? E está nítido no filme. O, Jonathan, o, o, o Stephen Sondheim, ele, ele participou de um workshop que o, o Jonathan era aluno. Então, ele apresentou o Superbia pra alguns produtores. E o Stephen Sondheim era uma dessas pessoas. Oh, era aquela aí. pessoa que ouve o musical. Pode falar. Abri a lista. Saturday Night, West Side Story, Gypsy... Hum, hum. A Funny Thing Happened on the Way to the Forum. Vai ter um monte de coisa aqui que a gente não conhece, mas enfim. Uhum. Os mais conhecidos, A Little Night in Music, The Frogs, Sweeney Todd, uhum. bastante conhecido, uhum. Merrily We, We Roll Along, Sunday in the Park with George, Into the Woods. O maior, o maior, o maior. Into the Woods, Passion, O Show. Go Around aí que a Bia citou agora é o famigerado filme que o Linklater tá querendo fazer ao longo de duas décadas com a Benny Feldstein aí. E o Ben Platt. A, filmando por 20 anos o filme, então... Eventualmente vem aí. E Eventualmente. Também, e também é, queria dizer que na, na Wikipédia dele cita de maneira destacada que muitos dos títulos de Desperate Housewives são referências ao Sonheim. É isso. Que legal! Não sabia, que legal, que foda. Então, assim, é, ele, é, ele é muito, muito, muito fã do, do, do Stephen, né? Então, tanto que você vê na cena, na cena que tem os dois caras, senta ele sentado, e duas pessoas na frente dele, uma delas é o Stephen. Ele não se importa com a opinião do outro cara. Quando o Stephen começa a falar, ele começa a ouvir. Não, e essa cena do cara é fingindo que concorda? É, não, não, é. claro, claro. É Inclusive, o ator que faz, que faz o Stephen tá fazendo muito bem. Porque ele pegou o trejeito, o jeito de olhar, é o, o jeito de for, cara. tocar, cara, cara é muito foda, isso. tipo, muito, é muito, muito, muito foda mesmo. E você interpretar uma, uma lenda viva, porque o cara tá vivo, né? É, então, tipo, e o, medo. o filme, tá? Então, enfim, não é qualquer pessoa que pode fazer isso. Então, eu vou explicar a cena da Diner, né? Então, tipo, o Jonathan é muito fã de um musical que chama Sunday in the Park with George, que é muito famoso. Muito famoso, maravilhoso, que teve um revival em 2017 com o Jake Gyllenhaal fazendo na Broadway, cantando super bem. Super indico quem se interessa por musicais bem clássicos darem um play no, no cast recording de Sunny the Park with George. A não ser que você seja um Swifter, aí não pode. É, ir, aí é foda. Todo mundo tem que odiar. Ah, não, mas eu sou e do, eu sou e do play, então assim, é isso. E aí é. <risos> é verdade, é verdade. O, o, o que que acontece? O, o final do primeiro ato, né, de, de Sunny the Park with George é uma música que chama Sunday. Uma música ótima, maravilhosa. E aí, o que, que o Jonathan Palhaço fez? Ele, como ele, os domingos da vida dele eram domingos mega monótonos, ele fez uma versão dele de Sunday. Então, se você for analisar a letra de Sunday, é uma besteira. É sobre os, os domingos dele na, na diner, tipo... Servindo brunch. É, e aí, a parte legal é que o, o, ele só tem uma performance de Sunday no YouTube que é no Tic Tic Boom, no, na peça que o Jonathan fazia, ele brincando no piano e tal. E aí o Link quis fazer o seguinte, ele falou, nossa, mas ele foi, fez inspirado em Sanana Park with George, e se a gente fizesse um grande coral, um coral de Broadway Legends, performando num arranjo que soa idêntico, o arranjo é igual de Sanana Park with George, é igual. E aí ele colocou apenas os maiores, assim, tipo... E não é só nessa cena que tem gente foda. Nessa cena do, do workshop também tem, tipo, o Stephen Schwartz, que escreveu o Wicked, que tá lá sentado, ele é uma das pessoas... Nessa hora eu gritei, gente. Nessa hora eu falei assim, meu Deus! <risos> o Lin, ele fez isso pra mim! Ele fez isso pra mim, cara, Obrigado, você mandou um tweet, né? Mim. Obrigado, Lin, por nessa, tudo. Um abraço. Nessa cena do Sunday, tipo... Ah, 
tá, beleza, nossa, Renée Elise Goldberg não, Filipa Sul, Tita Rivera não, ah, John tipo, todo, todo mundo, eu Linda. conheço todo mundo tipo, eu conheço todos aqueles atores de diferentes idades, várias pessoas então tipo assim, gente que eu achei que tava morta tá nesse, <risos> de, 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 nesse lugar não, e, gente, e gente que defendeu o Bill Cosby Meu sabe, Também. Então, tipo assim e aí ele bota lá, quando ele fala full, e aí ela aparece lá e é tipo, ah, a gente entendeu Oh. Então, então meio que, tipo assim, essa referência é literalmente pra quem gosta mesmo de teatro, é fã do Son High, é fã do Jonathan e tal. Mas assim, eu acho que pra um público geral, eu acho que é meio besta. É, na hora, na hora eu olhei e falei, não, isso aqui realmente tem algum significado, mas eu não tenho a mínima ideia do que está acontecendo. Mas direito. é isso. Mesmo que você não conheça, cara, na hora que eu comecei a, re... comecei a reconhecer, que eu falei, pera lá, sabe? E aí, quando apareceram as meninas de Hamilton, eu falei, não, não, então é isso aí. Então, pera aí. Aí eu voltei, e aí eu falei, então vamos, então vamos junto, vamos de novo. E aí eu fui vendo e fiz tipo, nossa, esse aqui, nossa, esse aqui. E aí depois, quando a Pet Lupone apareceu, eu, eu, só, eu acho ela tudo, eu acho ela a coisa mais é linda. É a maior, a maior. E aí é, 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 vai, vai dando um nó, porque a, 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 a situação é tão suntuosa que mesmo que você não reconheça a cara dessas pessoas, não saiba, X, você saca que tem alguma coisa super especial acontecendo ali, sabe? Nossa, eu fiquei... Aí ah, como é bom, né, ver as meninas do Hamilton, como elas estão bem. Fazendo qualquer coisa. Elas estão bonitinhas, com o amiguinho dela. O Lima no Miranda é o cozinheiro. Ah, ele aparece. É ele ele meteu o pai né? dele. Ele não consegue não fazer nada. Ele não consegue. Ele adora. Ele e ele foi o pai coisas. dele lá no, no negócio lá do... É o pai dele que é um dos porteiros lá da casa do... De novo, a gente esqueceu o nome do amigo dele. Mas enfim, quando eles vão pro, pro prédio chique, o porteiro é o pai do Lima no Miranda. Por quê? Porque ele quis. Mentira! Não, eu gosto quis. de pensar que o, o Lima no Miranda, ele, ele, ele tá fazendo Manuel Verso, né? tipo, Pixar Verso, né? Tipo, é o cara do Pirágua, ele ganhou um emprego no, no Mundiner Dance, agora tá trabalhando de frila lá rapidinho, sabe? Ele faz é. o que o Coiso fazia lá. Não sei, não sei o nome de ninguém, gente. É novembro. Eu não sei mais nada. Mas o cara da Marvel, esqueci o nome dele. O Stan Lee? Stan Lee! <risos> Obrigada. Pronto, é isso que eu queria lembrar. Ele, ele fica fazendo, parece o Stan Lee, que ficava sempre fazendo uns, umas aparições, assim, Total. só de onda, só pra provar que ele tá lá. Uma, em termos de adaptação, uma coisa que eu achei legal que eu descobri no Twitter, né, é que parece que houve uma adaptação no roteiro ali em torno da namorada do Andrew Garfield ali, né, do, do Jonathan uhum. Larson na história, né. Que parece que na Ai, história... que menina chata, né. Ai, que menina não, chata. Não, mas então, Deus. parece que eu na não peça... Você jura? Eu acho é, ela... Ela tá super certa, cara. Eu fiquei muito eu do lado tá dele. Certa. Eu comprei muito o lado dele. Ah... Não, ele é muito egoísta. Ele é muito egoísta. Puta, muito. ele é, mas eu achei... Eu comprei. E tem um bônus, né, porque parece que na peça, né, é, é, porque tem isso, né, a situação da história é a seguinte, né, ela tá querendo seguir com a vida, né? Porque, porra, viver num apartamento do Greenwich Village, ela todo fodido, sem conseguir ah, pagar não, as entendo. contas, né? Que a mulher não quer dormir com barata passando em cima dela. É, e no filme tem esse lance dela... Não, vou... Eu quero... Eu tive esse problema de trabalho lá no litoral, lá da, da cidade, né? Fora lá do eixo central de Nova York, que vai tirar o cara, né? E aí é isso, ela tá querendo seguir com a vida dela, porque ela também teve um acidente, a... a, a Teve uma lesão, né? Quando ela tava no balé, uhum. vamos lá. Vai trabalhar como instrutor, né? Ganhar uma grana mais Linda, fixa. cena lindíssima. Que, nem... que mostra o The Rise and Fall dela, assim. É, não, é que, ela, é que nem o amigo dele, né? Que o amigo dele também, ah, tô ganhando trabalho como publicitário, né? O que é interessante, né? Porque o Lima no Miranda, eles ficam zoando o corporativismo, o Lima no Miranda virou essa pessoa, né? Trabalha pra Disney, faz vários trabalhinhos ali, etc. Mas enfim, é, indissocracias à parte... É, na peça, parece que esse desejo dela seguir em frente, na verdade, né, é meio motivado porque ela quer casar e ter filhos com o cara, né, então é, é, 
é meio, ainda mais egocêntrico a parada no, na peça, né? E, no, e no, no filme fica um pouco mais aliviado. É realmente uma questão profissional. Se a frente não, e mais mesmo, do que né? isso, uma coisa que é muito, muito, e que é, é posta a, a coisa, no qual o Jonathan é egoísta, porque ela também é artista. Exato. Ela também é artista. Só que ele acha que a arte dele é maior do que a arte dela. A arte dele tem muito entendeu? mais a dizer, né? Então, tipo assim, é, é, é entendeu? E, uhum. e, então, assim, é, é bem... É bem... Ele interpretar ela, querer seguir a vida dela como ela abandonar a arte, entendeu? E também tem isso, essa romantização do tipo, nossa, o sonho, né? E tipo, não, ah, mas sim, um sonho sim, que sim. não acontece… Um sonho que não acontece, ele é um plano falido. Ele é só um sonho, ele não é uma realização. Então meio que tipo, ela não, ela não tava disposta a perder a vida dela tentando realizar um sonho, ela queria realizar. Então uhum. eu acho que também tem, essa, tem essa, esse lugar que é bastante interessante, porque eles romantizam. Tem até, tem até uma cena dele do, e, do, e do Robin de Jesus que eles conversam, né? Quando ele tá pensando em desistir. E o Robin, o, o personagem, né? O, o personagem do Robin fala, cara, é, é, falando assim que, que ele fala que ele desistiu porque ele não era bom. Tipo, cara, eu não era, eu era um ator mediano. Eu era só entendeu? ok, tipo, é isso aí. É. E outra. Só mais um em Nova York, né, cara? É, esse, e tá tudo Nova bem, York, né? e tá tudo bem desistir também, porque eu acho que essa, essa persuasão da realização do sonho, quando ele não chega, é cansativo. E aí você também tem que aceitar a vida, entendeu? Uhum. Você pode criar outros sonhos, você pode fazer outras coisas. Óbvio que o Jonathan não teve tempo de fazer isso. Mas eu acho que é a lição que a gente tem. Olha onde o sonho dele levou ele também. Então, tipo, puta, realizou? Mas assim, será que vale a pena você viver a tua vida tentando realizar uma coisa que talvez não vá chegar? É sobre desistir também. É sobre entender que, às vezes, o que a gente acha que é pra gente, simplesmente não é. Então, é, 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 muito, é muito interessante essa coisa do tipo, ah, não desista dos seus sonhos, mas às vezes o teu sonho seja uma merda. Então, desista do teu sonho, sim. Entendeu? Então, tipo, é, é meio que... É, é bem legal, sabe? Desista, se precisar desistir, pode desistir. O jeito que ele é mega mal educado naquela, naquela dinâmica de grupo lá. De grupo, né? Então, isso é falta de profissionalismo. Nossa, ele, é tipo... Sabe? Cara, como você é Ponto. Porque agora é. que ele voltou lá se rastejando por causa de... E aí ele fala, né? Nossa, tudo isso só pra mais um músico? Oh! Né? É, 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 é. Ele, ele é, é muito... É assim, né? Existe uma parte nossa que tem muita preguiça de rotina, de capitalismo, que até flerta com essas coisas também, né? Tipo, nossa, realmente, né? Duas horas desse negócio todo só pra você ter um guitarrista. Ao mesmo tempo, é tipo, uai, mas é isso, né? Uhum. A gente não. Eu adoraria que fosse de outro jeito, mas não é. Então. É, então, e, e o, que, que, o que, que é mais engraçado também pra mim é do tipo de como o Jonathan tava. Que, que ele fala na primeira música. Que ele vai fazer 30, mas ele se sente como se tivesse 22. Por que, que ele se sente como se ele tivesse 22? Porque ele passou oito anos preso na mesma história. Ele, pass, ele não evoluiu nada em oito anos. Porque ele passou oito anos criando personagem, criando história. Então ele não evoluiu como pessoa, em nada. A vida dele foi a mesma em oito anos. Entendeu? Então, tipo assim, então é complicado. Essa atitude dele é uma atitude adolescente, a atitude é. de uma pessoa que não amadureceu. É. Entendeu? Isso e que aí. tem um, um, um sistema de suporte que vai ajudar. Porque, ah, porque ele tem um amigo que é bem sucedido, puto, o cara, ele não tem profissionalismo, mas o cara consegue um emprego pra ele. Entendeu? Então, tipo assim, isso não acontece na vida real com as pessoas, né? Então, e tipo, esse amigo é, é muito amoroso, porque do jeito que é. tratou, eu não voltava pra ir em workshop nenhum. Exatamente. Vai ficar só Então assim, mas, mas acho que ele teve também um pouco do que ele merecia. Foi tipo esse não, sabe? Quando, quando ele recebe o um não é. da produtora. É, é isso, porque assim, com esse tipo de atitude, 
Tipo, você não vai lugar nenhum. E outra, que pretensões são essas de achar que no teu primeiro você vai acertar? Ok, você pode até ser um gênio em potencial, mas, sabe, para lá. É aquela questão de construção interessante, né? Quando, ele, quando a gente vira e fala, não, agora que você terminou, você vai escrever o próximo, né? Porque não essa tem esse negócio cena de, ah, eu vou, eu é vou viver do dos frutos. Essa né? cena. Essa cena, ela, ela pega o, o milênio. Nessa cena eu chorei. E ela pisoteia na cabeça dele, assim. Você sabe o que você é. vai fazer? Você vai escrever de novo. E aí, quando você acabar um, você faz o outro. Aquela, inclusive, essa atriz, eu conheci ela no Transparent. Da, da, ela é perfeita. Da Amazon, né? Ela é maravilhosa. E eu não sabia que ela era quem ela era, porque eu, pra mim ela era só a mãe da família ali, da, da Mora, enfim. É... E aí, toda vez que eu vejo ela, eu, eu, eu fico tipo, cara, que mulher foda. E eu ia mudar de assunto, porque eu queria falar uma coisa com vocês, que eu dei muita risada em casa. Vanessa Hudgens, há muito tempo, não aparece numa coisa assim... É, mais, né, do teatro essa coisa, mas assim na hora que a mina vai ter o solo dela começa a cantar a outra vira um dueto puta vira um dueto. que pariu, mas se eu fosse a Vanessa Hudgens eu ia ficar acabada me morder inteira que ódio, que, que bom ódio, que você tocou nesse ódio. assunto, Bia, porque assim, esse filme parece uma grande toada com a Vanessa Hudgens, porque em tese ela depois coitada, do Garfield é a pessoa mais conhecida do elenco coitada, ali, né, de, de longe e ela tá demais, e que eu, eu gosto muito do Bradley Hitford mas assim, ela, eu achei a coisa mais engraçada do mundo que assim, ela tá no elenco, ela é a última pessoa que está no elenco, aquela coisa super grande, e ela é só a vocal da história. É, mas tipo, ela assim, não tem nenhuma participação muito boa. Me cara, parece desculpa. que ela mesma tá se divertindo fazendo as coisas. Ela não, tá claro. Com... Então, mas é, mas é porque, tipo, na verdade, esse elenco tem entre vários. Vanessa tá dando entrevista. A, a lição de casa fica aí, veja as entrevistas. Ela é apaixonada pelo Jonathan Larson. Ela falou assim que se fosse pra segurar uma bandeja, ela ia. Então, se fosse pra fazer qualquer coisa, ela ia, porque ela é fã. É, mas, cara, eu dei tanta risada. Abre a boca, é a outra menina cantando. Puta que pariu! Não, é mas eu, eu, indico, eu indico super a ouvir a música, a música que tá na trilha, uhum. que fica um do... Essa cena não é boa, sabe? Essa cena. Não, a música. Ah, come to, come to your senses. Ela, ela é anticlimática mesmo. Ela é muito boa, mas esse corte, o que, que eu pensei? Eu falei, nossa, essa música, será que eles vão transformar num dueto? Podia ser um dueto de uma maneira interessante, né? Não um corte. Eu, eu acho que é uma cena mal dirigida uhum. pra um número muito bom, pra uma das melhores músicas da trilha sonora. É, então, assim, uma merda, porque eu tava esperando muito essa cena e é que uma merda, da, é, gente. que eu não gosto. Muita gente falando que eu não gosto. merda. Ah, não, mas eu acho que é isso, sabe? Eu acho que o. Acaba, acaba se dependendo muito nos cacoetes aí de cinema contemporâneo aí, da atual produção hollywoodiana, assim, o filme. E eu acho que ele se perde um pouco nessa. Porque é isso, é meio. Talvez é um pouco esse lance, sabe? É o Lima não é o diretor que, tipo, cara, tá se arriscando a primeira vez. E aí é isso, eu acho. É o que me frustra tanto o negócio de usar CGI pra cidade, sabe? É uma decisão estética que não faz sentido. Primeira vez dirigindo, você já quer ser o máximo? Né? Tem isso pro ah, Lin também, né? Esse, ah, depois esse argumento. Mas é sério. Não, mas não, é, mas de é, novo, é... cai naquilo do... O, o, o Larson é o Lin do Lin, né? O, o amor da vida do amor da nossa vida. É, então. Talvez eu, eu ter visto por cima... Assim, eu, a gente vê, né? Tipo, ah, isso aqui ficou meio zoado. Isso aqui... Mas tudo bem, porque, de novo, abraçar o processo é, né? criativo, a história toda de abraçar o processo criativo e é frustrante, e é zoado, e é ruim, e você descobre que você achava que era bom num negócio e você, na verdade, é bem... E só... você simplesmente não é bom, ai, que bacana! Isso, e aí você acha, tipo, nossa, eu sou muito legal, eu tenho várias referências. Tá bom, meio mundo tem as mesmas referências e, e faz coisas Exato. mais legais do que você. Sim. Então, mesmo isso, é, pra mim, é até meio gostoso ver o Lin 
errando a mão às vezes, porque ele é tão um gênio. E tem uma coisa que eu faço que eu queria falar. Eu não sou justa com o Lin, às vezes. Porque eu tenho a tendência a comparar as coisas com o Hamilton. E não tem nada a ver. É, nada a ver. Mas não, eu faço isso, sabe? E aí, eu, eu, eu mesma fico pensando, tipo, nossa, mas por que, que eu tô fazendo isso? Porque quando alguém me pergunta, ah, gostou? Eu falo, ai, não é Hamilton, né? Sabe? <risos> e aí, nada a ver. Você é tão sabe? injusto. É, eu tô sendo muito Exato. injusta. E aí, quando eu paro e percebo isso, é tipo, cara, eu... eu... Eu quero abraçá-lo em todos os seus. as suas partes disformes também. É muito gostoso. Chama-se Paixão do Artista, né? A Paixão do Artista. Gente, eu queria continuar falando, mas assim, acho que já estouramos nosso tempo uma boa Porra. cota aí. E poderia falar com vocês por horas, mas ah. acho que na hora de. Eu também, mas eu preciso ver minha novela na Globo, Um Lugar ao é, Sol. Então. Verdade. <risos> então, pessoal, por causa do Lugar ao Sol. Vamos para as notinhas. Beijo, Lícia Manzo. Eu assisto sua novela. Lucas de Brito, qual a sua nota? 0 a 5 estrelas. 5, claro, 5, 5. <risos> Beatriz Oroto. Um cincão, bem gostoso, Meu pra Deus deixar a nota lá no alto. Oxô. Você não me faça, eu falo. Se você abaixar a nota, não, vou pra ter deixar que baixar, a média do jeito que você aqui, quer, Pedro. A gente. É, o problema oh, é o quanto olha... você vai abaixar. É, aí ele vai dar uma estrela. Não, não, não é absurdo. Eu vou dar 2,5 pro filme, porque. Ah, que ridículo. Cara, é isso. 2,5, assim, eu... mano. Você nem falou, você nem criticou o suficiente pra ser 2,5. Eu até cuspi na minha câmera. Nossa senhora. <risos> não, mas é isso. Nem foi eu, o suficiente. Eu acho, eu acho que é um filme é, que falta o um manejo pra alguns momentos que ele poderia crescer e, de novo, todo esse lance. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. <risos> mas o Andrew Garfield tá bem. É um filme, eu acho que é um filme que ele, ele se reconhece como um filme falho e ele quer ser falho com um propósito. Então é correto, oh, Olha cara. aí, ó. Farm conteúdo, cara. Sobe pra um 3 aí, Não cara. é sobre isso? É sobre não, tá isso. tudo bem. Ficou 4 ponto alguma Ficou 4.1,6. Então, assim, não, não afeta em nada o filme. Tá certo. Uma nota 4 então, estrelas. Tá maior que no Linda. Então, é isso. Exatamente. É. Gente, foi um prazer. É... Quem quiser falar com a gente aí, cinemático, arroba cinemático pode aí, é arresta nas redes sociais, mande mensagem. Isso. Lucas e Brito, onde é que a gente pode seguir aí na, nas redes? Gente, eu tive que trocar de Instagram, tá? Então assim, depois eu conto essa ah. história pra vocês. Mas é, eu vou seguir… Inclusive, acho que eu não tô seguindo vocês dois no Instagram novo. Segue. Vou, vou Ai, deixa eu pegar. estar seguindo agora. É debrito, com dois t's, ponto Lucas. Me Fechou. sigam, galera. Tá. E Beatriz Fioroto, onde é que podemos seguir você aí nas redes sociais? Eu sou arroba Fioroto Beatriz. Peraí que eu achei você. Tô seguindo o Lucas de novo aqui. Eu sou arroba Fioroto... Me segue, amiga, que eu te sigo. Arroba Fioroto Beatriz, Fioroto com dois T's. Em... Assim como o Brito com dois T's, Fioroto também com uh, dois T's. Amo. Fioroto Beatriz em... nas redes sociais. Inclusive no TikTok, que eu não, eu não posto nada, mas eu sigo e vejo as coisas e fico muito feliz. E Linda. é isso. Me mandem coisas de Lin-Manuel Miranda. Eu sempre feliz. Por favor. Um beijo. E você, Pedro? Ah, ah é. Se quiser seguir. <risos> ah, foda-se. Não, é não, 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 não me segue, não. Não me segue, não. Não me segue, não. Se você pensar Deus. em seguir, não me siga. É, é. Manda pro Cinemático Pod que ele vai ver. Exatamente. Tá gente, um beijo. Beijo. E até a tchau, próxima. Gente. Até a próxima.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.